0: Im Zuge meines Referendariats kam es vor gar nicht so vielen Wochen dazu, dass ich mit meinen Schülern Noten besprechen musste. Ja, ich denke, jeder von euch, der mal in der Schule war, äh, zumindest so in den vergangenen Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie es ganz früher war, äh, aber so zu meiner Schulzeit kam man das Vergnügen, dass man sich mit dem Lehrer dann vor der Tür, vor die Tür setzte oder stellte und dann wurde darüber gesprochen, wie das Schuljahr dann so verlaufen ist ja, und welche Note man zu erwarten hat. Und so war es dann eben bei mir auch. Und äh, im besten Fall hat man dann als Lehrer im Vorfeld Notizen gemacht, ja, dass man dann nicht irgendwie so aus dem Blauen irgendwie noch schnell einen Würfel werfen muss, äh, um die richtigen Noten zu treffen. Ähm, aber wenn man diese Notizen hat, dann stellt man fest, oder habe ich festgestellt, dass es im Grunde drei Arten von Schülern gibt. Da gibt es einmal diejenigen, die das komplette Schuljahr über mehr oder weniger dasselbe Niveau fahren, ja. Entweder gleich schlecht die ganze Zeit oder sie sind die ganze Zeit hochmotiviert und voll dabei. Dann gibt es die Sorte von Schülern, die sagen, ja, ich lasse erst mal eine ruhige Kugel vor mir her schieben. Aber dann in den letzten Wochen des Schuljahrs da hänge ich mich richtig rein. Weil der letzte Eindruck, der ist besonders wichtig. Und das ist ja das, die, die Lehrer machen sich ja keine Notizen. Ne? Und äh, dann haben sie in Erinnerung, dass ich richtig gut dabei war. Und dann gibt es noch die dritte Sorte, die denken... Der erste Eindruck, der ist besonders wichtig. Also in den ersten Wochen des Schuljahrs, da hänge ich mich voll rein und danach denkt der Schüler, ja, der kann das ja sowieso und dann kann ich mich einfach ein bisschen gehen lassen. Das Problem bei der Notenbesprechung ist dann ja, also bei mir ist es so, ich, ich frage die dann, wie sie sich selbst einschätzen und gerade so bei der ersten, bei der, bei der zweiten und bei der dritten Sorte ist die Selbsteinschätzung fatal. Ja, also Sie sagen dann, ja, also ich war eigentlich ganz gut dabei, ich habe mich bei dem Thema gut beteiligt und da habe ich auch was gemacht. Und dann gucke ich in meine Notiz und denke, ja, das stimmt, das waren zwei Unterrichtsstunden von 30. Das reicht leider nicht, um dir eine 1 oder eine 2 zu geben, muss ich dich leider enttäuschen. Ja, also Schüler haben da leider ein anderes Bewertungssystem als die Lehrer manchmal, aber muss man dann eben als Schüler leider durch. Der heutige Predigtext, mit dem wir uns befassen wollen, in dem gibt Gott seinem Volk Israel eine Note. Ja, da steht dann nicht am Ende drunter sehr gut, gut, befriedigend und so weiter bis ungenügend. Das nicht, aber der Text könnte so einem Schulverlauf entsprechen, ja, wie sich das Volk bewährt hat im Laufe der Beziehung mit Gott. Und leider müssen wir feststellen, ähnelt das Volk Israel in dem Fall der dritten Kategorie von Schülern. Gut angefangen, katastrophal beendet. Und nachdem Gott alles zusammengefasst hat, kann er nichts anderes zum Volk sagen, außer Sätzen 6. Das ist mein Predigtthema heute und wir wollen uns einen Text anschauen aus dem Propheten Jeremia. Jeremia Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ihr dürft das gerne schon einmal aufschlagen. Jeremia ist ein Prophet von Gott berufen, der im Südreich in Juda gewirkt hat. Das Nordreich Israel war zu der Zeit schon lange im, äh, in Gefangenschaft, im Exil der Assyrer. Und Jeremia selbst hat in seinem Leben alle möglichen Höhen und auch Tiefen miterlebt. Ja, er hat die Reform Josias äh, erlebt, ja, wo ein Riesa, eine riesige Reformation, eine Hinwendung zu Gott, zum einzig wahren Gott wieder stattfand aber hat danach auch miterlebt, wie das Volk sich wieder von Gott abwandte und wieder in den Götzendienst zurückfiel. Und er selbst hat auch dann das babylonische Exil vorausgesagt und ist dann selbst auch erfahren. Also er hat, äh, er hat prophezeit und selbst die Erfüllung seiner Prophetien miterlebt. Und im ersten Kapitel lesen wir davon, wie Gott Jeremia, Jeremia beruft. Er weigert sich erstmal so ein bisschen, er sagt, ich bin zu jung, ja, ich... Hab noch nicht so viel Erfahrung, gibt es da nicht bessere? Und Gott sagt, keine Angst, ich bin bei dir. Ich gebe dir meine Worte in den Mund und du sollst zu dem Volk sprechen. Und der Text, den wir lesen, das ist wahrscheinlich die allererste Botschaft, die Jeremia jetzt an das Volk Israel richtet. Ich möchte uns einmal den Text vorlesen. Jeremia 2, die Verse 1 bis 13. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und ruf in die Ohren Jerusalems, so spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem nichts hergelaufen und selber zu nichts geworden sind. Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen, und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitea und seht, sendet nach Keda und geht gut acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere. Erstarre völlig und vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ein fatales Zeugnis, das Gott dem Volk Israel am Ende ausstellen muss. Und das, obwohl Israel gut angefangen hat. Das sagt Gott ihnen ganz am Anfang. Ja, er erinnert sich selbst, also er ruft sich noch einmal in Erinnerung, wie es damals war ganz am Anfang gewesen ist, so wie wir jetzt, wenn ihr noch in Urlaub fahrt oder jetzt vielleicht auch schon aus dem Urlaub zurückgekommen seid, euch dann irgendwann, wenn der Arbeitsalltag wieder da ist, euch wieder gerne zurückerinnert an die Zeit, als es alles entspannt war, man die Beine lang machen konnte am Strand und sich einfach ausruhen konnte. Ja, Gott erinnert sich positiv zurück an das, was früher einmal gewesen ist. Und zwar erinnert er sich zurück an den Anfang der Beziehung zwischen Israel und Gott. Ja? Ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner, deiner Brautzeit. Vermutlich ist damit gemeint die Zeit zwischen der, äh, der Sklaverei in Ägypten, dem Auszug und dann bis zum Bundesschluss am Sinai. Denn das Bild, das hier verwendet wird, das geht eben in diese, in diese Ehebundschließung. Ja, und am Berg Sinai hat Gott einen Bund mit Israel geschlossen. Ja, er hat ihnen gesagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein für mich, ihr sollt das tun, was ich euch auferlege. Und das Volk sagt, ja, wir wollen dir gerne dienen. Wir sind bereit, alles für dich zu tun. Und in dieser Zwischenzeit, ja, also beim Auszug bis zu dem Bundesschluss, haben sie sich treu zu Gott gestellt. Es war nicht immer ganz einfach, ja, gerade in der Sklaverei in Ägypten haben sie vieles durchmachen müssen, haben viel Leid erfahren, aber sie haben darauf vertraut, dass Gott sie retten kann, dass Gott sie retten wird und haben es dann auch erlebt, indem Gott die Plagen nach Ägypten geschickt hat und das Volk durch wundersame Hand hinausgeführt hat. Dann kam die große Krise vor dem Schilfmeer, ja, die Ägypter kommen von hinten und wollen das Volk töten und sie haben Angst. Aber im Vertrauen auf Gott gehen sie durch dieses Schiff mehr und erleben, wie Gott sie rettet. Und auch sonst immer und immer wieder auf der Reise haben sie erfahren, es ist gut, sich zu Gott zu stellen. Sie waren treu zu ihm in diesen Anfangsjahren. Sie haben ihn auch geliebt. Ja, sie waren dazu bereit, alles für ihn zu tun. Ja, Bei diesem Bundesstoß sagen sie wirklich, alles wollen wir tun. Und mehrfach wiederholen sie diese Aussage und sie waren Gott folgsam. Sie haben Gott, sind Gott hinterhergegangen. Ja, Gott hat sich gezeigt in einer Wolkensäule, in einer Feuersäule und sie sind ihm in der Wüste hinterhergegangen. Sie wussten nicht, wohin es geht. Sie wussten, da geht Gott und da gehen wir hinterher. Und es war für sie keine Frage, wir tun das, was Gott von uns möchte. Und darüber hinaus, ja, über ihre Liebe und Treue und ihre Folgsamkeit zeichnen sie sich ihre Beziehung durch einige Besonderheiten aus. Und zwei Aspekte nennt Gott hier. Einmal waren sie heilig dem Herrn. Ja, in 2. Mose 19, Verse 5 und 6 sagt Gott zu ihnen, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ja, das hat Moses an dem Volk Israel weitergegeben und sie haben gesagt, jo, das wollen wir sein. Heilig dem Herrn, ausgesondert aus allen Nationen, um Gott zu dienen. Und zwar als Vorreiter für alle anderen Nationen, denn wir lesen hier weiter, sie waren der Erstling der Ernte Gottes. Ja, die Erstlingsgabe, das war etwas, das das Volk, Gott, Wein sollte beispielsweise bei der Ernte, der Erstlingsertrag der Ernte sollte an Gott gehen, als Zeichen dafür, wir geben dir jetzt den Staat, aber eigentlich gehört alles dir. Alles, was nachkommt, gehört auch dir. Und Gott hatte Israel als Erstling erwählt, nicht weil sie irgendwie besonders gut waren, nicht weil sie äh, ein gutes Zeugnis vorgelegt haben, gezeigt haben, oh, guck mal, was wir für heftige Leute sind. Nein, einfach weil Gott sie erwählt hat weil er es wollte, weil er sie geliebt hat und herausrufen wollte als heiliges Volk. Und sie sollten jetzt durch ihren heiligen Wandel vor Gott, sollten sie dazu beitragen, dass der Erstding der Ernte, der ja der Anfang von allem ist, sich noch ausweitet. Und dass letztendlich letzten alle Nationen Gott dienen sollten. Ja, das war von Anfang an Gottes Plan. Das Volk Israel sollte als Sinnbild dafür stehen, wie man eine Beziehung, eine heilige Beziehung mit Gott führt und das sollte die anderen Nationen anreizen, auch dazu zu kommen und Gott zu dienen. Und deshalb lesen wir im Alten Testament auch immer wieder diese Formulierung, die Gott macht, ich mache das und das, damit die Nationen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, da, da, weil die Nationen eben auch Gott dienen sollten. Und dieser Status der Erstlingsfrucht, der führte darüber hinaus noch dazu, dass Israel einen besonderen Schutz. Ja, hier wird das dann beschrieben: alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Denn die Erstlingsarbeit, die war, Gott, Gabe, die war Gott geweiht, aber niemand anderes durfte sich daran vergreifen. Und wer das tat, wurde bestraft. Und so war auch bei dem Volk Israel. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellte, der sie ausrotten wollte, hat es nicht hinbekommen. Die Ägypter haben sie verfolgt und mussten mit dem Tod zahlen. Die Amalekiter haben dasselbe erfahren. Bei der gesamten Landnahme Israels in Kanaan haben sie gesehen, Gott beschützt uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Und so sehen wir hier, Israel hat wirklich gut angefangen und Gott erinnert sich gerne. Er sagt es dir zugute. Ich erinnere mich, weil es ja auch für dich persönlich gut ist, erinnere ich mich zurück an diese Anfangszeit. Ja, und wir Menschen wir erinnern uns ja auch gerne immer mal wieder an schöne Sachen zurück, oder? So wie Gott sich hier gerne an diese Zeit zurückerinnert. Ich denke mal, dass hier keine Eltern sitzen im Saal, die sich nicht gerne an den Tag zurückerinnern, als ihre Kinder geboren sind. Die sich nicht gerne daran zurückerinnern, wie die Kinder irgendwann angefangen haben zu krabbeln, zu gehen, die ersten Worte gesagt haben, das erste Mal sauber waren, nicht in die Winde gemacht haben, ja. Es wird wahrscheinlich niemanden hier geben, der das, sich nicht gerne an diese Situationen erinnert. Wenn man dann älter wird, erinnert man sich immer gerne daran zurück, ah, damals noch meine erste Fahrt im Auto, als ich selber fahren durfte, den Führerschein geschafft, meine Eltern haben mir nicht mehr auf die Hände geguckt, wann ich in den zweiten Gang schalte, das konnte ich selbst entscheiden. Das war schön. Ja, wenn man eine neue Beziehung angefangen hat, Denkt man gerne daran zurück, wie es damals gewesen ist, wie es alles angefangen hat. Wenn man einen neuen an einen neuen Arbeitsplatz gekommen ist, erinnert man sich gerne daran zurück. Auch wenn es immer mit Herausforderungen verbunden ist. Und manchmal sind es auch keine schönen Herausforderungen. Ja? Aber man erinnert sich zurück, weil das irgendwie hängen bleibt. Und in der Regel tut man das auch gerne. Und deshalb... Weil wir uns immer wieder gerne auch an diese schönen Dinge zurückerinnern, an die Anfänge von Dingen, möchte ich dir Mut machen, dass du dich auch einmal wieder zurückerinnerst an deinen Anfang mit Jesus. Wie war das damals in der Treue deiner Jugendzeit, in der Liebe deiner Brautzeit, als es alles angefangen hat mit Jesus? Wie war das, als du dich ertappt gefühlt hast und erkannt hast, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich kann ohne Jesus nicht sein? Wie war das, als du erkannt hast, dass du seine Vergebung brauchst? Dass du die Sünde nicht los wirst, egal wie sehr du dich anstrengst. Wie war es, als du dein Leben dann ihm übergeben hast? Welche Versprechen hast du ihm vielleicht gegeben? Ja, womit, mit, welchen, äh, mit welcher Hingabe warst du bereit, ihm zu dienen? Welche Freude und Liebe hast du damals für Jesus verspürt? Erinnere dich doch einfach wieder daran zurück, an diese, an diese Anfänge, wie du damals zu Jesus gekommen bist, wie er dich herausgerufen hat, herausgeholt hat aus dem Tod, dich vielleicht befreit hat von Süchten und Zwängen jeglicher Art, unabhängig davon, wie deine aktuelle Beziehung zu ihm vielleicht auch sein mag. Ja, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist und gerade vielleicht eine schwere Zeit durchmachst und gar nicht diese Liebe verspürst. Erinner dich daran zurück, wie es damals gewesen ist und schaffe, äh, ja, bekomme dadurch, daraus wieder Mut, neuen Mut, es wieder zu starten. Denn es lohnt sich, sich auf Gott einzulassen. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich hatte so einen Anfang nie. Ja, so eine Liebe zu Gott mit treuer Jugendzeit, das ist mir alles fremd. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du dich auf Jesus einlässt ja, Er wartet immer noch darauf, dass du zu ihm kommst. Wir haben es gerade gesungen, mit offenen Armen steht er da und wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Die Ernte, sie ist noch nicht komplett eingefahren. Noch ist die Möglichkeit da, sich für ihn zu entscheiden. Und es lohnt sich, sich auf ihn einzulassen. Bekenne deine Schuld. Ich denke, dass keiner von uns hier sitzt und denkt, er wäre von, Herzen, von Grund auf wirklich gut und könnte vor einem heiligen Gott bestehen. Trau dich, habe den Mut, dich auf Gott einzulassen und gehe diesen Schritt, bekenne deine Sünden und er will sie dir vergeben. Es gibt nichts, was da irgendwie zu groß sein könnte. Und dann kannst auch du dich eines Tages wieder zurückerinnern an die Anfänge, an den guten Anfang, den du mit Jesus gemacht hat, hast. Gott erinnert sich hier daran zurück und erinnert sich bei uns an jeden Einzelnen von uns, wie es war, bei unseren Anfängen. Aber nach dieser Erinnerung muss Gott mit dem Volk hart ins Gericht gehen und es folgen kritische Worte. Denn Israel hat zwar gut angefangen, aber Israel hat danach leider stark nachgelassen. Und die Worte, die wir hier lesen in Vers 5, die klingen auch ein wenig verzweifelt, ja so aus menschlicher Sicht. Gott fragt, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden? Was habe ich falsch gemacht, dass sie sich von mir entfernt haben? Ja, wenn man neue Bekanntschaften macht, neue Leute kennenlernt, dann ist es ja oft mal so, man, man steckt so ein bisschen ab, ja, gibt es da gemeinsame Interessen und vielleicht gibt es keine gemeinsamen Interessen und deshalb versiegt das Interesse aneinander oder der gegenüber macht, verhält sich irgendwie seltsam und dann sagt man, boah, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben, ja, die hat mich vielleicht angelogen, war nicht ehrlich mit mir oder was auch immer. Ja, aus menschlicher Sicht ist es normal oder verständlich, weil wir eben sündig sind. Wir machen Fehler. Es ist nicht alles gut, was wir tun. Aber bei Gott? Kann Gott irgendetwas tun, was einen dazu veranlasst, sich von Gott abzuwenden? Kann er irgendetwas Unrechtes tun? Aber Gott ist fair und er stellt dem Volk hier diese Frage. Und er gibt dem Volk die Möglichkeit, darauf eine Antwort zu geben. Was habt ihr an mir Unrechtes gefunden. Das Problem ist, es wird nichts geben. Ja, In den Versen 6 und 7 sagt er, sagt er dann weiter, ich habe euch doch geführt durch die Wüste. Ich habe euch da versorgt. Ich habe euch in ein wunderbares Land hineingeführt. Und was ist der Dank? Ihr habt euch von mir entfernt und seid hinter dem Nichts hergelaufen. Und selber seid ihr zu nichts geworden. Nichts, das wird im Alten Testament immer wieder mit Götzen gleichgestellt. Ja, wenn, denn die Götzen sind eben keine Götter. Das ist nichts, was irgendetwas bringen würde. Ja, sind einfach nichts. Und das Volk Israel hat sich dazu entschlossen, den lebendigen Gott, den sie erfahren haben, in ihrer Jugendzeit und darüber hinaus Einzutauschen gegen nichts. Und die Folge davon ist, man ist selbst zu nichts geworden. Sie waren ein heiliges Volk, außersehen dazu, Gott zu dienen. Was ist davon übrig geworden, geblieben? Da unterscheidet sie nichts mehr von anderen Völkern. Sie haben einen Segen verheißen bekommen, ja, Reichtum und Frieden im Land. Und was haben sie jetzt? Armut und Krieg. So wie alle anderen Nationen auch. Sie sind dem Nichts hinterhergelaufen und selbst letzten Endes zu Nichts geworden. Wie konnte es dazu kommen? Was ist passiert? Naja, es ist das passiert, wovor Gott sie eindringlich gewarnt hat. Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus 5. Mose, Kapitel 8, Verse 11 bis 14, auszugsweise. Da sagt Gott nämlich zum Volk Israel, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausführte. Das Volk Israel hat stark nachgelassen, einfach weil sie Gott vergessen haben. Das wird auch im weiteren Textverlauf deutlich, wenn man das Kapitel 2 weiterliest, denn diese 13 Verse, das ist erst der Anfang dieser Gerichtsbotschaft und danach führt er noch einige Gedanken, die in den ersten 13 Versen aufkamen, noch weiter aus und in Vers 32 von Kapitel 2 sagt er, Vergiss etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel, also etwas, was sie gerade gekauft hat für ihre Hochzeit? Würde eine Braut vergessen, ihr Brautkleid anzuziehen bei der Hochzeit? Natürlich nicht. Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Obwohl Gott derjenige war, der sie aus Ägypten geführt hat, obwohl er derjenige war, der sie in schwierigen Zeiten durch die Wüste gebracht hat, obwohl er ihnen das Land Kanaan gebracht hat, haben sie ihn vergessen und sich von ihm abgewandt, sich dem Nichts zugewandt und fragen lieber Götzen. Wobei, ganz vergessen haben sie Gott nicht. Sofern muss man sein, Gott war einer von vielen Göttern bei ihnen. Und vor allen Dingen war Gott derjenige, der ihre Probleme lösen sollte. Auch das lesen wir in Jeremia 2, in den Versen 26 und 27. Da sagt er, wie ein Dieb beschämt dasteht, wenn er ertappt wird, so muss sich das Haus Israel schämen. Sie, ihre Könige, ihre Obersten und ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater. Und zum Stein, du hast mich geboren denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Aber zur Zeit ihres Unglücks sagen sie, steh auf und rette uns. Ja, für mehr war Gott einfach nicht mehr da. Probleme lösen, das kann er. Aber Gott dienen, das wollten sie nicht. Und die Folgen davon waren, dass sie das Land unrein gemacht haben, durch den Götzendienst, durch soziale Ungerechtigkeit und das Land, in dem sie lebten, dieses geweihte Land, ist zu einem entweiten Land geworden. Ja, das entweite Land war eigentlich das Ausland, ja, da wo die Heiden lebten. Und jetzt lebten sie selbst in ihrem eigenen Land, im Ausland. Und das, was auf Gott hinweisen sollte, ist nur noch ein Gräuel. Ja, in Vers 7 lesen wir das. Mein Erdteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Und selbst diejenigen, die das Volk zurechtweisen sollten, die darauf hinweisen sollten, dass, dass eine Änderung nötig ist, dass sie sich von Gott abgewandt haben, dass sie eben nach dem guten Staat stark nachgelassen haben, Gott vergessen haben. Selbst diejenigen handeln gegen Gott. Vers 8, Vers, ja, Vers 8 sagt er, die Priester sagten nicht, wo ist der Herr. Also diejenigen, die zwischen Menschen und Gott vermitteln sollten, die suchen Gott gar nicht, sondern sie gehen eben zu den Götzen. Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Diejenigen, die das Volk Gottes unterweisen sollten, in dem Gesetz, denen sagen sollten, das ist Gottes Wille, das möchte er, dass er tut, die, die kannten Gott gar nicht. Die kannten vielleicht noch nicht einmal das Gesetz. Sie haben es alles vergessen. Die Hirten haben mit mir gebrochen. Also diejenigen, die das Volk anleiten sollten, anführen sollten, sie haben sich nicht mehr auf Gott verlassen, sondern sind in den eigenen Weg gegangen. Und die Propheten weisagten im Namen des Baal, Diejenigen, die das Volk auf Missstände auf hinweisen sollten und sagen sollten, wenn ihr so weitermacht, dann wird der Fluch, den Gott verheißen hat, eintreten. Die sind selbst anderen Götzen hinterhergelaufen. Angefangen vom Höchsten bis zum Geringsten haben sie Gott vergessen. Nun könnte man sagen, ja gut, sie haben es eben vergessen. Menschen sind nun mal vergesslich. Man kann sich nicht alles merken. Ja, ich kann mir zum Beispiel richtig schlechten Namen merken. Es ist nicht unbedingt förderlich als Lehrer. Vor allem Dingen, wenn man im Blockunterricht unterrichtet und die Schüler zwei Wochen da sind, dann vier Wochen nicht mehr und dann muss man die Namen wieder von vorne lernen. Menschen sind vergesslich. Ich habe für einen Unterrichtsbesuch, auf den ich mich so lange vorbereitet habe, habe ich mich am Tag oder zwei Tage vorher hingesetzt. Ich habe sogar etwas gebastelt für meinen Unterrichtsbesuch. Ich mit meinen künstlerischen Fähigkeiten, die von Boden bis zum Boden reichen. Und dann habe ich am Ende vergessen, es einzusetzen. Was für eine verschwendete Zeit. Menschen sind vergesslich. Ja, wenn ihr noch in den Urlaub fahrt, früher oder später werdet ihr auf der Autobahn sein oder am Flugzeug sitzen und denken: habe ich die Tür wirklich abgeschlossen? Oder kann da jeder kommen und gehen, wer will? Menschen sind vergesslich. Das ist zwar ärgerlich, aber es ist eben so: Menschen sind vergesslich. Und das ist auch nicht schlimm, dass wir vergesslich sind. Aber eine Sache gibt es, die dürfen wir unter keinen Umständen vergessen. Und das ist Gott. Aber kann es sein, dass wir Gott vergessen haben? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir leben doch in einem Land, in dem man Gott nicht braucht, oder? Wir sind versorgt. Man kann jederzeit, gut, es ist alles etwas teurer geworden, aber wir können in die Geschäfte fahren und uns Lebensmittel besorgen. Wir sind nicht auf Sonne und Regen angewiesen. Wir haben eine Arbeit, in der wir Geld verdienen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass das Geld am Ende des Monats nicht ausreicht. Selbst wenn, dann gibt es zu, äh, zig von Zuständen, die man beantragen kann, dass man, wenn der Lebensstandard nicht so hoch ist, gut über die Runden kommt. Wir haben Frieden im Land. Jeder in diesem Land darf sich frei entfalten. So sein, wie er eben möchte. Brauchen wir da wirklich Gott? Unsere Gesellschaft würde auf jeden Fall sagen, brauchen wir nicht. Da ist dieser Gedanke definitiv schon angekommen. Aber ich möchte dich fragen, ist der Gedanke bei dir vielleicht auch schon angekommen? Jetzt wirst du wahrscheinlich an deinem Platz sitzen und sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall denke ich, dass ich Gott nicht brauche. Vergessen werde ich ihn niemals. Aber sei mal ganz ehrlich. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Kann es sein, dass du dich bei all dem Reichtum und dem Leben, das du sie so aufgebaut hast, Gott einfach verdrängt hast und ihn vergessen hast, dass du nach einem guten Start auch stark nachgelassen hast? Vielleicht bist du gerade hier oder sitzt auch zu Hause einfach nur aus Gewohnheit. Es gehört eben zum guten Ton. Sonntag geht man zum Gottesdienst. Ich möchte nicht, dass die Menschen schlecht über mich reden, aber eigentlich habe ich gar nichts mehr mit Gott zu tun. Ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr mit ihm leben. Dann stellt Gott dir heute diese Frage, was hast du an mir Unrechtes gefunden, dass du dich von mir abgewandt hast? Kann es überhaupt irgendetwas geben, was ich dir getan habe, das dich dazu veranlasst hat, dass du dich von mir abwendest? Ich möchte nur noch nur das Beste für dich. Wenn du in dieser Situation bist, dann möchte ich dich herausfordern, dass du dich daran zurückerinnerst, was Gott alles Wunderbares schon in deinem Leben getan hat. Wie er deine Gebete erhört hat, dich versorgt hat, wie er dich befreit hat vom Tod zum Leben. Dich zurückerinnerst, gerade, wie wir es am Anfang der Predigt hatten, an, den, an deine Anfänge mit ihm. Aber lass es nicht zu, dass du ihn vergisst. Lass ihn Lass es nicht zu. Es ist noch nicht zu spät, umzukehren. Vielleicht sitzt du aber auch hier und denkst: Ich nenne mich eigentlich ein Christen, aber eigentlich kenne ich Gott gar nicht. Ich habe gar keine wirkliche Beziehung zu ihm, ja, so wie die Gesetzesgelehrten, die Gott kennen sollten, aber es nicht mehr taten. Vielleicht hast du gut angefangen und du möchtest eigentlich auch mehr weiter mit dem Leben, aber Momentan ist da nichts zu sehen. Dann bete Gott darum, dass er das Feuer in dir neu entfacht. Und hab keine Angst, dich jemand anderem anzuvertrauen. Ja, so oft denken wir, wenn es uns geistig schlecht geht, wir irgendwie keine Liebe für Gott empfinden, dass wir die Einzigen sind, denen es so geht. Aber hier im Raum sitzen wahrscheinlich zig Leute, denen es genauso geht wie dir. Hab keine Angst, dich jemandem anzuvertrauen. Versuch diesen Kampf, dich alleine zu führen. Sondern vertraue dich, einem Freund, einer Freundin an. Vertraue dich jemandem aus der Gemeindeleitung an und bitte Gott darum, dass er dieses Feuer in dir neu entfacht, dass du dich wieder zu ihm hinwendest in einer Zeit, in der du langsam anfängst, ihn zu vergessen und dich von ihm abzuwenden. Ja, verbring Zeit mit einem Freund, indem ihr gemeinsam Bibel lest. Schnapp dir eine Freundin und geh raus auf die Straße oder in den Wald und betet zusammen. Hab Gemeinschaft mit Gott und Versucht nicht alleine diesen Kampf zu führen, sondern vertraut euch jemandem an, bevor ihr euch komplett dem Nichts hinwendet und Gott verlasst. Ja, es gibt so viele Dinge, um uns herum, die uns dazu veranlassen, uns zu verleiten, Gott zu vergessen. Aber lasst uns aufpassen, dass genau das nicht passiert. Lasst uns aus den Fehlern Israels lernen und nicht dieselben Fehler machen. Lasst uns diesen Kampf angehen und Gott nicht vergessen, egal wie sehr die Menschen um uns herum Gott vergessen haben. Denn Gott allein sollte das Zentrum unseres Lebens sein. Denn er ist derjenige, der uns befreit hat aus dem Tod zum Leben. Er ist derjenige, der uns in ein neues Land hineingeführt hat, der uns die Ewigkeit bereithält. Lasst uns Gott nicht vergessen und nach einem guten Start stark nachlassen. Denn die Folgen davon wären fatal. Und das sehen wir im letzten Abschnitt unseres Textes. Denn nachdem Israel stark nachgelassen hat, hat es desolat beendet. Es gab ein katastrophales Ende. Ja, das Bild wechselt hier in ein Gerichtssaal. Ja, Gott beginnt jetzt mit dem Volk zu rechten. Und nicht nur allein mit der Generation der Väter, sondern auch mit der nächsten Generation, mit den Kindeskindern. Das Volk Israel hat nämlich vergessen, die Kinder zu unterweisen. Auch das war ihr Auftrag, die Kinder in den Worten Gottes zu unterweisen. Und deshalb ist es natürlich logisch, dass auch die Kindeskinder Gott nicht nachfolgen. Nun ist es so gewesen, dass das Volk Israel für die Nationen ein Vorbild sein sollte. Sie lebten in Beziehung mit Gott und dadurch erfahren sie Segen, die Nationen sehen das und denken, diesen Gott wollen wir auch haben. Diesem Gott wollen wir auch dienen. Und deshalb sollten sie nach Israel kommen. So war es auch einige Zeit lang. Ja, wir lesen nach der Einweihung des Tempels, kommen die Könige und Königinnen der Welt nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten, weil sie diesen Segen, den Gott schenkt, anerkennen. Aber jetzt findet ein Wechsel statt. Denn Israel soll sich die Nationen als Beispiel und als Vorbild nehmen. In Vers 10 sagt, Jeremiah, oder sagt Gott durch Jeremia, fahrt doch hinüber zu den Inseln der Ketea und seht, sendet nach Keda und geht gut acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Israel, schau dir doch mal an, wie das war bei den Ketean im Land Keda. Wie war das denn bei den Assyrern, bei den Ägyptern? Sie haben viele Götter gehabt. Und er sagt weiter, diese waren noch nicht einmal Götter. Sie hätten also einen Grund gehabt, eigentlich ihre Götter zu verlassen und mir nachzufolgen. Aber sie hängen trotzdem an ihren Göttern fest. Und du, Israel, du, dass du dem einzig wahren und lebendigen Gott nachfolgst, du vertauschst mich gegen Götter. Du, Volk Israel, dass du in allem den Völkern gleich sein wolltest, dass du einen König haben wolltest wie die Nationen. Im entscheidenden Punkt in der Anbetung handelst du genau gegensätzlich zu dem, wie die Nationen handeln. Die Nationen bleiben bei ihren Göttern und du, du verlässt mich. Du verlässt mich, den einzig wahren Gott. Du vertauschst mich, deine Herrlichkeit, so nennt Gott sich hier in Vers 11, vertauschst du gegen anderen Göttern. Obwohl du die einzige Nation warst, die keinen Grund dazu hatte, und Gott schließt diese Bewertung, dieser, dieser Situation, dass sie Gott eingetauscht haben gegen Götzen, damit ab, dass er sagt, ihr, mein Volk, habt eine zweifach Böses getan. Einmal habt ihr mich verlassen und als ob das nicht genug gewesen wäre, habt ihr euch als zweites anderen Göttern zugewandt. Und er benutzt ja ein Bild, das für das Volk Israel komplett verständlich war. Ja Gott, er ist die lebendige, die, die lebendige Quelle, ja ein frisches Wasser, das immer Wasser liefert. Wenn man Durst hat, dann kann man dorthin und Wasser trinken. Und die Götter, die sind einfach nur Zisternen. Zisternen, das waren Löcher, die in Fels gehauen wurden, um Regenwasser aufzufangen, ja, um die Felder zu bewässern. Und in der Regel war das Wasser dort auch sehr abgestanden. Und jetzt ist das Volk Israel, anstatt von einer frischen Quelle zu trinken, sie ist dazu entschlossen, nee, ich trinke lieber aus der Zisterne dieses leckere, schön abgestandene Regenwasser von vor drei Tagen. Das Problem an diesen Zisternen war allerdings, die sie sich gegraben haben, die konnten das Wasser nicht halten. Das heißt, da war gar kein Wasser drin. Also haben sie nicht nur eine lebendige Quelle gegen abgestandenes Wasser eingetauscht, sondern sie haben eine lebendige Quelle gegen nichts eingetauscht. Sie sind einfach durstig geblieben und wehren und sind geistlich am Verdursten. Ja, dafür steht dieses Bild. Wenn wir, jetzt war ja gerade das SP-Camp, ja, wenn wir dort ein Spiel gespielt haben, dieses Jahr war da das äh, Jugga, ein, ja, das große Spiel. Äh, wer gerne wissen möchte, was es ist, kann das gerne im Internet nachschauen. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Wenn man das eine Runde gespielt hat, dann war man durstig. Und jetzt gehe ich mal fest davon aus, dass keiner von den Teilnehmern, egal wie verrückt die da zum Teil auch sind, würde, auf folgende, würde bei folgender Wahl einen Tümpel wählen. Nämlich ein frisches Glas Wasser, vielleicht mit Zitrone, oder das Löschwasser das da direkt angrenzt. Oder aus der Weser. Das würde keiner machen. Niemand von euch würde, wenn er heute Nachmittag weiß nicht, bei den Eltern ist, bei den Großeltern ist und es gibt Kuchen, weiß nicht, Erdbeerkuchen, Schokoladenkuchen, was auch immer, würde sagen, boah, die die Delikatesse, die die Kinder da im Sandkasten zubereiten, dieser Matschkuchen. Das ist es, was ich brauche. Das nehme ich heute zu mir. Das würde keiner machen. Niemand würde einen Matschkuchen gegen eine Erdbeertorte. Also gut, wenn man keine Erdbeeren mag, dann vielleicht, dann ist es vielleicht ähnlich. ne? Aber nehm deinen Lieblingskuchen. Niemand will, du wirst niemals einen Matschkuchen gegen deinen Lieblingskuchen eintauschen. Niemals. In diesen Punkten ist uns das total klar. Aber ist es ist uns das ist bei Gott auch. Das Problem ist, dass wenn man anderen Götzen hinterherläuft, es häufig selbst gar nicht erkennt, dass das der Fall ist. Das war bei dem Volk Israel nämlich auch. In Jeremia 2, Vers 23 sagt Gott, wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht, ich bin den Baalim nicht nachgelaufen. Ja, also das Volk macht es, aber merkt es gar nicht. Und so ist es bei uns leider auch häufig. Wir laufen Götzen hinterher und merken gar nicht, dass wir Gott eingetauscht haben. Vielleicht nicht im kompletten Leben, aber in verschiedenen Lebensbereichen. Und ich möchte dich fragen, gegen welche Götzen hast du Gott eingetauscht? Vielleicht ist es der Götze der Anerkennung. Du möchtest, dass die Leute auf der Arbeit, in der Schule dich gern haben, gern Zeit mit dir verbringen. Und deshalb sprichst du mit ihnen erst gar nicht über den Glauben. Sie wissen gar nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Du machst bei jedem Blödsinn mit, den es gibt, lässt das über andere, mobbst andere, vielleicht bist du auch federführend, einfach, damit die Mitschüler, damit die Arbeitskollegen dich cool finden, damit sie gern Zeit mit dir verbringen. Du passt dich in deiner Sprache und Wortwahl komplett diesen Leuten an, damit du dazugehörst. Vielleicht ist es die Anerkennung in der Gemeinde, Sobald eine Dienstanfrage auf dich zukommt, sagst du, ja, mache ich, ja, mache ich, ja, ja. Die Leute sollen sehen, wie, äh, wie viel Zeit ich in der Gemeinde verbringe, wie, wie viel ich mich investiere. Ja, ich möchte vorne sehen, die Leute sollen denken, das ist ein richtig guter Christ, an dem sollte sich jeder ein Beispiel nehmen, von dem können sich alle eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht strebst du nach höheren Leitungsaufgaben, um noch mehr gesehen zu werden, noch häufiger im Fokus zu stehen. Anerkennung. Das kann ein Götze sein. Aber wenn du diesem Götzen nachläufst, wirst du feststellen, je mehr du das tust, desto mehr hast du Angst, diese Anerkennung zu verlieren. Und diese Zisterne, sie kann dieses, diese Erfüllung, die du darin suchst, einfach nicht halten. Vielleicht ist es dein Geld. Da hat niemand dir reinzureden. Und du bist dazu bereit, alles dafür zu tun, um noch mehr Geld zu bekommen. Es ist vollkommen egal, dass Gott sagt, dass Schwarzarbeit nicht seinem Willen entspricht. Das machen doch alle so. Und ich brauche das Geld. Gott kann mich doch gar nicht versorgen. Ja, wie, wie soll er das machen? Ich muss noch mehr arbeiten. Und ich muss noch den zweiten und den dritten Job annehmen. Und Zeit für Gott. Ja, das, das bleibt dann eben auf der Strecke. Aber ich brauche dieses Geld. Ja, ich muss unbedingt dieses Jahr in den Urlaub fahren. Oder ich brauche dieses Auto. Ich brauche ein noch größeres Haus. Und du stellst fest, je mehr du für das Geld arbeitest, desto mehr stellst du fest, irgendwie habe ich nie genug Geld. Und es reicht nicht aus. Die, die Zisterne hält das Wasser nicht. Vielleicht sind es Beziehungen. Vielleicht sehnst du dich schon lange nach einer Partnerin, nach einem Partner. Und du bist schon verzweifelt und hast auch schon die Ratschläge Gottes, die, die Vorgaben Gottes, was wie ein christlicher Ehepartner sein sollte, über Bord geworfen. Hauptsache ein Partner. Du bist vielleicht in einer Beziehung, und lebst aber auch nur für diese Beziehung. Gott in unserer Beziehung, ja, wir beten morgens zusammen oder abends, wenn wir Zeit haben und nicht schon zu müde sind. Ja, es geht doch nur um uns. Wir sind doch wichtig in dieser Beziehung. Wir müssen uns auch um uns kümmern. Aber Gott, ja, vielleicht irgendwann mal. Und du stellst fest, je mehr du daran diesen, diesen Gedanken gefangen bist, desto weniger Freude hast du an der Beziehung, desto mehr Angst hast du vielleicht auch diese Beziehung zu verlieren. Vielleicht ist es auch das Aussehen. Ja, durch das Internet werden verschiedene Schönheitsideale gepusht und dein ganzes Bestreben steht darin, einfach diesen Idealen zu entsprechen. Ja, Du verzichtest auf Essen, machst immer mehr Sport und Gott hat dann eben keine Zeit in deinem Leben. Es ist eben wichtig, dass ich gut aussehe. Das ist wichtig, damit die Leute mich bewundern. Und sagen, wow, was für eine schöne Frau, was für ein starker Mann, muskulös durchtrainiert. Und du stellst fest, irgendwie bin ich nie zufrieden mit meinem Aussehen. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich bin nie zufrieden. Und diese Zisterne, die du dir gegraben hast, dieser Götze, den du anbetest, er kann dir nicht die Erfüllung bringen, die du so dringend suchst. Nichts! von alledem, kann uns wirklich erfüllen. Und das ist nur eine Auswahl. Ja. Man könnte diese Liste noch ewig weiterführen. Der Einzige, der wahre Erfüllung bringen kann, das ist Gott. Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und wenn du dich ihm anvertraust, wenn du ihm mit allem dienst, in allen Bereichen deines Lebens, dann wirst du wahre Erfüllung leben und kannst von diesem frischen Wasser trinken, das er dir anbietet. Alles andere, es wird dich letzten Endes nicht befriedigen. Es wird dich nicht glücklich machen. Ich möchte dich noch einmal fragen, kann es sein, dass du Gott die Quelle des lebendigen Wassers gegen einen Tümpel eingetauscht hast, gegen eine Zisterne, die das Wasser nicht halten kann? Dass du Gott der leckerste Kuchen, den es gibt, eingetauscht hast gegen einen Matschkuchen? Kann das sein? Noch ist es nicht zu spät, Buße zu tun. Du denkst vielleicht, du kannst Gott und anderen Dingen auch nachlaufen und dienen. Aber das geht nicht. Gott fordert ganze Hingabe in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich möchte dich, dir Mut machen und dich herausfordern, dass du, dich, dass du dir heute, heute Nachmittag oder auch heute Abend, wenn die Kinder schlafen, dass du dir Zeit nimmst und dich hinsetzt und dir Gedanken darüber machst, über die einzelnen Bereiche deines Lebens. Wie sieht es dort aus? Wem diene ich dort? Eine, habe ich dort eine lebendige Beziehung mit Gott? Oder laufe ich dort irgendwelchen Götzen nach, die ich aufgestellt habe, die ich vielleicht gar nicht bemerkt habe, dass, sie, dass ich sie aufgestellt habe? Geh deine Lebensbereiche durch und überleg dir dann konkrete Schritte, was du machen kannst, um diese Götzenstatuen einzureißen. Um auch in diesen Bereichen ganze Sache mit Gott zu tun und eine lebendige Beziehung zu machen. Und auch hier, vertraue dich jemandem an. Hab Mut, mit jemandem darüber zu sprechen. Denk nicht, dass du die einzige Person bist hier, der es so geht. Jeder von uns hat mit diesen Problemen zu kämpfen. Und lass diesen Gedanken, dass jeder damit zu kämpfen hat, nicht als Ausrede gelten, dass du sagst, es hat doch jeder damit zu kämpfen, das ist doch in Ordnung. Nein, Gott fordert ganze Hingabe in allen Bereichen. Lasst uns nicht dieselben Fehler machen wie Israel, dass wir uns Zisternen buddeln, die das Wasser nicht halten können, obwohl wir eine Quelle mit lebendigem Wasser direkt bei uns haben, die uns Erfüllung geben möchte in allen Bereichen unseres Lebens, die uns so viel mehr geben kann und möchte, als wir es uns vorstellen können. Lasst uns nicht so ein katastrophales Ende nehmen, wie es Israel hatte. Denn nachdem Gott die Bewertung abschließen konnte, ja, dieses Gespräch vor der Tür im Klassenzimmer durchgeführt wurde, kann er nur sagen... Du kannst dich wieder hinsetzen. Mehr als eine Sechs kann ich dir leider nicht geben. Du hast zwar gut angefangen, aber du hast stark nachgelassen und desolat beendet. Wie würde eine Bewertung deines Lebens heute ausfallen? Wäre es ähnlich? Das Gute ist, wir dürfen wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann liebt dann hat Gott unsere Schuld vergeben. Er liebt uns, auch wenn wir fehlerhaft sind, auch wenn wir Fehler machen. Und er vergibt uns auch immer wieder gerne und wir können jederzeit zu ihm kommen. Und er wird uns vergeben. Wir brauchen da nichts zu befürchten. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, ein Leben in Hingabe zu ihm zu leben. Dass wir nicht von ihm lassen, dass wir nicht anfangen, ihn zu vergessen und anderen Götzen hinterherrennen. Deshalb lasst uns Israel als warnendes Beispiel nehmen. Lasst uns nicht dieselben Fehler machen. Und lasst uns einander ermutigen, einander ermutigen, den Weg treu mit Gott zu leben. Nicht nur zu Beginn, ja, in der Treue deiner Jugendzeit, in der Liebe deiner Brautzeit, sondern dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir ihm nicht stark nach, nachlassen, sondern dass wir stark zulegen in der Beziehung zu ihm. Und dass wir glorreich unser Leben beenden können. Dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen können und sagen, Gott, ich habe, wie ich alles für dich getan, und Gott dir sagen kann, komm her, mein treuer Knecht, das hast du gut gemacht. Denn er, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Lasst uns zu ihm kommen und ihn nicht eintauschen. Amen.